0: verfügbaren Flächen in der deutschen Nord- und Ostsee sind am Ende begrenzt. Und wenn wir äh, deutlich über diese 40 Gigawatt hinaus wollen, was wir müssen, wenn wir signifikant grünen Wasserstoff erzeugen wollen, dann müssen wir gezielt nach solchen Flächen suchen und müssen auch die Diskussion über äh, die möglicherweise konkurrierenden Interessen an solchen Flächen, müssen wir aktiv führen. Daran wird kein Weg vorbeiführen.
1: Das sagt Sven Utermöhlen, Chief Operating Officer bei RWE Renewables. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur zweiten Folge von Mehr Energie, dem Offshore-Wind-Podcast, den das Zeitstudio gemeinsam mit dem Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore produziert. War Erdöl früher das schwarze Gold, so wird grüner Wasserstoff das unsichtbare Gold der Zukunft sein, sagen Experten. Grüner Wasserstoff wird als einer der wichtigsten Energieträger gehandelt, wenn es darum geht, die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Er hilft unter anderem der Industrie dabei, umweltschädliche Treibstoffe wie Diesel oder Erdgas zu ersetzen. Aber wo und wie wird dieser grüne Wasserstoff eigentlich schon hergestellt? Und warum eignen sich Offshore-Windparks so gut, um das grüne Gas in großen Mengen zu produzieren? Genau darüber sprechen mit uns heute zwei Experten. Wir begrüßen Sven Uttermühlen, COO Offshore-Wind- und Mitglied des Vorstands der RWE Renewables und zu Gast ist außerdem Dr. Stefan Kaufmann, Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ja, hallo Herr Uttermühlen, hallo Herr Dr. Kaufmann, schön, dass Sie heute unsere Gäste sind.
0: Guten Morgen, Frau Broska, freut mich sehr.
1: Guten Morgen, Frau Broska. Ja, herzlich willkommen. Herr Dr. Kaufmann, wenn man in Regierungs- und Industriekreise hineinhorcht, fällt immer wieder Ihr Name, wenn es um das Thema Wasserstoff geht. Als das Forschungsministerium im vergangenen Jahr eine nationale Wasserstoffstrategie aufsetzte, wurden Sie Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff. Was macht man da genau und wie kam es eigentlich, dass Sie als promovierter Jurist sich mit diesem Thema beschäftigt haben? <lacht>
2: Ja, letztlich geht es darum, dass die Wasserstoffstrategie auch ein Gesicht hat. Es geht ja um die Umsetzung von ganz vielen Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es geht natürlich auch viel um regulatorische Maßnahmen. Ich bin ja als Bundestagsabgeordneter auch Beauftragter, sozusagen auf beiden Seiten, Legislative und Exekutive. Und kümmere mich natürlich auch darum, dass die Gesetzesvorhaben entsprechend umgesetzt werden, auch die Kontakte zu den Behörden in Brüssel beispielsweise. Und dann geht es natürlich darum, einfach das Thema voranzutreiben, dem Thema ein Gesicht zu geben, bei Veranstaltungen aufzutreten. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt Ingenieur dazu sein. Ich habe ja sehr viel Erfahrung in den letzten zwölf Jahren im Bundestag. Ich habe die Innovationspolitik mitgestaltet als Berichterstatter, die Hightech-Strategie, habe sehr viel international gemacht, die ganze internationale und europäische Bildungs- und Forschungszusammenarbeit als Berichterstatter begleitet, Großforschungsprojekte. Und insofern bringe ich da, glaube ich, eine gewisse Kompetenz, mit, das Thema eben auch entsprechend voranzutreiben. Und so sehe ich meine Rolle als Gesicht, als Treiber für das Thema für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie in Deutschland und Europa.
1: Mhm. Ja, Wir sprechen noch später darüber, warum das Thema grüner Wasserstoff so wichtig ist. Herr Utermühlen, Sie sind auch kein Ingenieur, aber Geophysiker, habe ich gesehen, und Chief Operating Officer bei RWE Renewables. Das heißt, Sie leiten die operativen Geschäfte und Sie besitzen viel Erfahrung im Bereich Windenergie, ich glaube über zehn Jahre inzwischen und kennen den internationalen Markt auch ziemlich gut. Was denken Sie denn, wenn es nun plötzlich heißt, ohne große Mengen grünen Wasserstoff lassen sich die Klimaziele nicht erreichen?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass wir aufgrund der deutschen Wasserstoffstrategie erwarten, dass wir bis 2030 alleine ungefähr doppelt so viel Wasserstoff brauchen und dann bis 2045 nochmal deutlich mehr, um Industriesektoren zu dekarbonisieren, die ansonsten schwer zu dekarbonisieren wären. Das ist also die Stahlindustrie, die Chemieindustrie und auch Teile des Schwerlasttransports. Insofern wird Wasserstoff und insbesondere mittel- und langfristig natürlich grüner Wasserstoff in sehr hohen Mengen gebraucht werden. Insofern ist das auch gar kein Widerspruch zu dem Geschäft, von dem Sie zu Recht sagen, dass ich dafür verantwortlich bin, also Offshore-Wind, denn der grüne Wasserstoff kann ja nur aus grünem Strom letzten Endes erzeugt werden. Und dafür ist Offshore-Wind ideal geeignet.
1: Mhm. Herr Dr. Kaufmann, warum, äh, warum kann denn ausgerechnet grüner Wasserstoff klimaschädliche Treibstoffe wie Diesel oder fossiles Erdgas ersetzen? Warum sind, ist es genau der grüne Wasserstoff?
2: Also zunächst mal ist es eben der Wasserstoff als Gas, der es eben ermöglicht, auch in Bereichen, wo wir hohe Energiedichten brauchen, entsprechend eben auch Produktionsprozesse in der Industrie zu gestalten. Und grüner Wasserstoff eben deshalb, weil bei der Verbrennung von grünem Wasserstoff eben keinerlei schädlichen Emissionen mehr entstehen. Und deshalb muss es am Ende grüner Wasserstoff sein. Es geht natürlich auch um die Erzeugung von Wasserstoff. Der bisher genutzte graue Wasserstoff ist ja auch deshalb problematisch, weil bei der Erzeugung des grauen Wasserstoffes bei einem Kilogramm Wasserstoff, neun Kilogramm CO2 entstehen. Und äh, deshalb geht es ja zunächst einmal darum, den grünen Wasserstoff eben zu ersetzen. Äh, und grüner Wasserstoff ist eben der einzige, der eben dann auch tatsächlich dafür sorgt, dass wir defossilis defossilisieren können und dekarbonisieren können und damit unsere Klimaziele erreichen, die wir uns gesetzt haben.
1: Mhm. Sie sagten gerade grauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Können wir einmal kurz erklären, wo die Unterschiede sind? Äh,
2: grauer Wasserstoff wird eben aus Erdgas hergestellt. Es entstehen sehr viele CO2-Emissionen und grüner Wasserstoff wird eben aus äh, entsprechend erneuerbaren Energien hergestellt, also als Wasserelektrolyse oder möglicherweise auch durch biogene Abfälle kann auch grüner Wasserstoff entstehen und äh, der blaue Wasserstoff entsteht, in dem äh, bei der Produktion des äh, CO2, das bei der Produktion von grauem Wasserstoff entsteht, sozusagen gecaptured wird und dann äh, letztlich verpresst wird äh, im, äh, im Boden, sodass eben dieses CO2 nicht in die Atmosphäre entweicht, sondern äh, letztlich irgendwo dann äh, abgespeichert wird. Und damit äh, ist praktisch der äh, graue Wasserstoff dann eben blau, ähm, weil keine CO2-Emissionen entweichen.
1: Mhm. Können wir einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, es geht ja äh, darum, die Industrie auch zu dekarbonisieren, wie man so schön sagt. Ähm, also überall dort, wo nicht elektrifiziert werden kann, wird halt grüner Wasserstoff genutzt. Wir sitzen ja hier in Hamburg. Vielleicht können Sie einmal erklären, wie fahren denn Schiffe dann in der Zukunft mit grünem Wasserstoff? Wie müssen die umgerüstet werden? Vielleicht kann man das einmal anschaulich erklären.
2: Ja, also bei Schiffen, Zügen, auch Flugzeugen gibt es letztlich zwei Möglichkeiten. Also einmal eben die Brennstoffzelle. Das ist eine Brennstoffzelle, die einen kleinen, wenn man so will, Elektromotor dann antreibt. Da wird praktisch dann in der Regel Gas oder flüssiger Wasserstoff getankt. Es gibt aber auch die Möglichkeit für größere Motoren, größere Turbinen, also gerade bei Schiffen möglicherweise den Wasserstoff auch direkt zu verbrennen. Also ähnlich wie in einem Gasturbinenmotor, dann eben ein Wasserstoffverbrennungsmotor. Diese zwei Technologien gibt es, aber in der Regel geht es dann darum, eben Brennstoffzellenantriebe einzusetzen, die eben dann einen kleinen Elektromotor antreiben. Und dieser Brennstoffzellenmotor wird eben mit einem mit dem grünen Wasserstoff oder mit einem flüssigen Wasserstoff betrieben.
1: Das heißt, die Industrie muss da auch ordentlich umrüsten?
2: Ja, das sind natürlich tatsächlich Umrüstungsprozesse. Ähm, man kann tatsächlich auch äh, jetzt ein Dieselaggregat aus einem Schiff, das beispielsweise nach Helgoland fährt, äh, einfach rausschneiden und dafür einen anderen Antrieb einsetzen. Äh, man kann auch Müllfahrzeuge entsprechend umrüsten. Also man kann jedes Fahrzeug umrüsten. Da gibt es auch viele Firmen in Deutschland, die das machen. Aber natürlich geht es darum, dass die Geräte, äh, dass die Fahrzeuge günstiger werden. Und dazu müssen wir in eine Serienproduktion von Brennstoffzellenantrieben kommen. Ähm, in den LKWs, in den Bussen ähm, und daran arbeiten wir also die Serienfertigung von Brennstoffzellen ist gerade noch am Hochlaufen. Also das ist eine der Technologien, die wir auch unterstützen mit Bundessteuermitteln.
1: Herr Utermühlen, Sie nannten es gerade schon Offshore-Windenergie. Warum eignet sie sich so gut, um große Mengen Grünwasserstoff zu erzeugen?
0: Das sind vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass Offshore-Windstrom sehr kostengünstig bereitgestellt werden kann. Das haben die letzten Ausschreibungen nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa gezeigt. Also die Kosten sind sehr stark gesunken aufgrund von Lerneffekten in der Industrie und auch aufgrund von Skaleneffekten. Also die einzelnen Windparks sind immer größer geworden. Da bieten sich Skaleneffekte an. Insofern ist Offshore-Windstrom sehr kostengünstig. Aber vor allen Dingen auch ist Offshore-Windstrom relativ gleichmäßig in der Art, wie er zur Verfügung steht, weil eben die Windressource Offshore sehr gleichmäßig zur Verfügung steht, zumindest im Vergleich zu Onshore-Wind oder Photovoltaik. Das heißt, wir haben sehr hohe Volllastbenutzungsstunden. Und das wiederum ist günstig für den Betrieb von Elektrolyseuren, die natürlich auch mit einer relativ hohen Auslastung nach Möglichkeit betrieben werden sollten. Das heißt, Offshore-Windstrom eignet sich ideal dafür. Und dann gibt es insbesondere für die deutschen Rahmenbedingungen noch einen weiteren Vorteil, der in der Verbindung aus Offshore-Wind und Wasserstoff liegt. Es ist ja in Deutschland so, dass die äh, aus, aufgrund der geografischen Bedingungen die Möglichkeiten der äh, Netzanbindung für Offshore-Windparks natürlich nicht beliebig groß ist, weil wir durch die Deutsche Bucht und durch die äh, Nationalparks Wattenmeer mit den Kabelverbindungen müssen. Und es ist eben so, dass wenn wir uns perspektivisch etwa vorstellen, dass wir 10 Gigawatt Offshore-Windleistung in grünen Wasserstoff umsetzen wollen, dann könnte man das mit einer einzigen Pipeline, könnte man den Wasserstoff, wenn er auf dem Meer erzeugt wird, mit einer einzigen Pipeline an Land bringen, 10 Gigawatt. Man bräuchte für dieselbe Leistung aber fünf Kabeltrassen. Das heißt, hier gibt es einen großen Vorteil, wenn man äh, in solchen Skalen denkt, in solchen Größenordnungen denkt, dass man dann den Wasserstoff tatsächlich offshore erzeugt und mit einer Pipeline an Land bringt und dann weiter verteilt über ein Pipeline-Netz dort, wo er äh, gebraucht wird.
1: Mhm. Machen wir das Ganze mal konkret äh, und zwar am Beispiel äh, Helgoland. Ähm, Herr Dr. Kaufmann, ich glaube, Sie waren auch schon mal vor Ort. Mhm. Äh, Herr Utermühlen, RWE Renewables investiert ja äh, in ein großes Projekt äh, in der Nordsee. Das ist eines der spannendsten deutschen Leuchtturmprojekte, nämlich das Projekt Aquaventus. Ich habe mir mal Animationen äh, angeschaut. Das ist ja ein gigantisches Reallabor, was da äh, entsteht. Mhm. Da arbeiten Forscher mit, unter anderem vom Fraunhofer-Institut, Partner aus Industrie und Wissenschaft, äh, um diese Technologie voranzutreiben. Erzählen Sie uns mal, was ist das Ziel, woran wird da geforscht und wie wird es weiterentwickelt?
0: Ja, gerne. Also die langfristige Vision ist in der Tat äh, die Größenordnung von 10 Gigawatt äh, offshore erzeugten Wasserstoff bereitzustellen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir natürlich die ersten Schritte machen. Und die ersten Schritte sollen so aussehen, dass in einem deutlich kleineren Maßstab zwei Offshore-Windturbinen in der Umgebung von Helgoland als erstes erstellt werden und mit einer kleinen Pipeline der Wasserstoff dann nach Helgoland transportiert wird, Dort soll er auch benutzt und verwendet werden auf verschiedene Arten und Weisen, um gleichzeitig auch der Dekarbonisierung der Energieversorgung von Helgoland dazu beizutragen. Und im nächsten Schritt würde dann ein erster Offshore-Windpark mit Elektrolyse von einigen 100 Megawatt erstellt werden, der entsprechende Anschluss über eine Pipeline würde, würde entsprechend größer ausfallen und dann in der großen Ausbaustufe müsste dann eben die große Pipeline gebaut werden, sodass sich dann dort entsprechend größere Windparks mit Elektrolyseuren anschließen können. Also das ist die Vision und die ersten Schritte, die wir jetzt gehen wollen, sind eben die von mir genannten Pilotprojekte, an denen sind wir maßgeblich beteiligt, aber gemeinsam auch mit vielen anderen äh, Unternehmen aus der, aus der deutschen und internationalen Industrie. Und wir sind auch sehr froh darum, dass wir von politischer Seite für dieses Projekt große Unterstützung erfahren.
1: Herr Dr. Kaufmann, Sie waren ja äh, Sie waren ja auch schon vor Ort äh, vor den Toren Helgolands. Ähm, wie wichtig sind denn solche Projekte, die da auch äh mit, mit Forschern und Industriepartnern vorangetrieben werden für äh, die Weiterentwicklung der Technologie in Deutschland.
2: Ja, also gerade das Projekt Aquaventus äh Helgoland ist ein ganz wichtiges Referenz- und Leuchtturmprojekt aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen haben wir uns ja selber zum Ziel gesetzt, bis 2030 fünf Gigawatt äh, Elektrolyseleistung in Deutschland aufzubauen. Dazu brauchen wir natürlich entsprechende Projekte. Aquaventus ist eines der größeren dafür. Äh, dann müssen wir natürlich, um grünen Wasserstoff, Wasserstoff herzustellen, große zusätzliche Mengen an Erneuerbaren bauen. Und äh, da bietet sich eben gerade äh, eben auch Offshore-Wind äh, ideal an. Wir haben Natürlich auch noch die Möglichkeit, Onshore-Windparks zu bauen. Das müssen wir auch tun. Wir müssen ganz erheblich zubauen bei den Erneuerbaren. Aber diese Offshore-Windprojekte haben eben die Vorteile, die Herr Udo Möhlen schon gesagt hat. Und vor allem entwickeln wir dort eben auch eine Technologie, die wir auch auf der ganzen Welt verkaufen können. Denn in sehr vielen Ländern, die jetzt Wasserstoff produzieren wollen, geht es eben um die Erzeugung aus Windenergie, auch Offshore-Windenergie. Und unsere Idee, die wir ja haben und die auch jetzt mit 100 Millionen vom Forschungsministerium unterstützt wird, ist, dass wir den Wasserstoff, Wasserstoff direkt an der Windturbine, am Schaft der Windturbine in einem Elektrolyseur produzieren oder vielleicht auch auf einer Plattform zwischen den Windmühlen. Das wird gerade noch sozusagen jetzt getestet. Aber das ist natürlich eine Technologie, wenn das dann funktioniert, die wir auch überall hin exportieren können. Und deshalb hat ja auch RWE sicherlich ein Interesse daran, hier mitzumachen und viele andere Industriepartner. Und also das ist jetzt eine Lösung, die gut ist für Deutschland, aber eben auch für die ganze Welt sozusagen interessant sein kann und und insoweit unterstützen wir dieses Projekt und wir werden damit natürlich auch dazu beitragen, unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, in der nationalen Wasserstoffstrategie zu erreichen.
0: Ja, wenn ich, wenn ich das vielleicht ganz kurz unterstützen darf, was Herr Dr. Kaufmann gesagt hat, das ist absolut richtig. Also das ist kein deutsches Thema und es ist auch kein deutscher Sonderweg, wie, wie uns ja manchmal auch vorgehalten wird oder wir uns manchmal selber vorhalten, sondern das ist ein sehr stark europäisches, teilweise sogar globales Thema, Wasserstoff und, und grüner Wasserstoff. Und das, wir sehen auch Initiativen, die ähnlich gelagert sind in Nachbarländern, Dänemark, Norwegen, die Niederlande denken über ähnliche Konzepte nach und insofern ist es völlig richtig, es ist nicht nur eine Frage, wie wir selbst den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland voranbringen, sondern es ist sicherlich auch ein Technologiethema und damit ein, ein Industriethema für, für deutsche Technologieunternehmen und für den Export später in einem internationalen Markt. Also insofern den Punkt teile ich vollkommen.
1: Mhm. Sie sprachen ja vom 5 Gigawatt, 10 Gigawatt, die da produziert werden. Können wir einmal für unsere Hörerinnen und Hörer äh, klar machen, wie viel ist das denn eigentlich? Also so eine Fabrik wie ähm, von ThyssenKrupp, wie viel Gigawatt grünen Wasserstoff braucht sie denn, um zu dekarbonisieren?
2: Ja, also es sind es auf jeden Fall sehr große Anlagen. Das kann man jetzt äh, schwer in, 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 in Größe beschreiben. Aber ein Stahlwerk, sage ich mal, wie ThyssenKrupp in Duisburg, ähm, die gerade 12 Millionen Tonnen Stahl produzieren und 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr emittieren, Braucht 750.000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr. Also, das sind schon sehr große Mengen, um jetzt hier dieses Stahlwerk in Thüsengrob zu dekarbonisieren. Also von daher sind 5 Gigawatt jetzt nicht so sehr viel, muss man ehrlich sagen. Also, das wird jetzt eben lange nicht reichen, um unseren Bedarf, den wir haben, perspektivisch zu decken. Und deshalb müssen wir ja auch sicherlich grünen Wasserstoff importieren. Wir gehen davon aus, dass wir 70 bis 80 Prozent unseres Wasserstoffbedarfs importieren müssen. 2050, ähnlich wie wir heute auch schon, fossile Energieträger zu 70 oder 80 Prozent importieren. Und deshalb sind wir auch mit ganz, ganz vielen Ländern schon im Gespräch, in Europa, aber auch weltweit, die sich auf den Weg machen, als Exporteur für grünen Wasserstoff jetzt dann zu fungieren.
1: Wir hatten das auch schon in der letzten Folge. Da kam zur Sprache, dass der australische industrielle Andrew Forrest ja Millionen in den Ausbau von grünem Wasserstoff investieren will. Inwiefern ist das denn Konkurrenz und wo sehen Sie sich da im Wettbewerb?
0: Ja, die Konkurrenz in dem Sinne ist für uns da gar kein Problem, denn wie Herr Dr. Kaufmann schon zu Recht gesagt hat, wir werden für Deutschland im Speziellen und möglicherweise sogar für Europa im Allgemeinen gar nicht so viel grünen Wasserstoff selber erzeugen können, wie wir ihn brauchen. Zumindest mittel- und langfristig nicht. Insofern sind Importe sicherlich ein wichtiges Thema. Aber gerade deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auch selber die Technologie verstehen, dass wir auch selber in der Lage sind, Technologie zu entwickeln bzw. entsprechende Projekte umzusetzen. Denn es werden, glaube ich, auch in der Zukunft dann immer mehr Paneuropäische Projekte werden. Also perspektivisch können wir uns sehr gut vorstellen, dass man beispielsweise in norwegischen Gewässern einen Offshore-Windpark errichtet, aber entweder den Strom oder Wasserstoff oder eine Kombination aus Strom und Wasserstoff dann letztlich auf den europäischen Kontinent exportiert von dort. Und solche Projekte, die also grenzübergreifend sind in Europa, die werden, glaube ich, eher zur Norm werden in der Zukunft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, tatsächlich eben auch über den Tellerrand weit hinausschauen. Das ist für uns als Unternehmen RWE natürlich etwas ziemlich Normales, weil wir auch schon sehr international aktiv sind mit unseren erneuerbaren Energienaktivitäten. Insofern sind das Projekte, an denen wir auch jetzt schon arbeiten, zumindest konzeptionell.
1: Mhm. Für diesen Podcast arbeitet der BWO mit dem Energiekonzern und gleichzeitig nachhaltigsten Unternehmen der Welt, Örste, zusammen und wird außerdem von den Unternehmen RWE und WindmW unterstützt. Können wir noch mal einmal auf das Projekt Aquaventus zurückkommen, weil man da so gut am Beispiel erklären kann, was da gemacht wird? Helgoland soll ja dekarbonisiert werden. Was genau geschieht denn da?
0: Ja, das sind tatsächlich zwei bis drei wesentliche Kernpunkte. Es geht zum einen um eine Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Ähm, dazu kann der Wasserstoff beitragen, teilweise über Umwandlungsprozesse, wo der Wasserstoff über einen flüssigen Träger, ein Trägeröl LOHC nennt sich das ähm, zunächst zwischengespeichert wird ähm, dabei entsteht Wärme und das kann dann zur Wärmeversorgung beitragen auf Helgoland zum zweiten geht es natürlich darum die Hafeninfrastruktur und in der Tat auch teilweise die, die, die kleinen Schifffahrt auf Helgoland und um Helgoland herum zu dekarbonisieren, so wie Herr Dr. Kaufmann das vorhin schon angesprochen hat. also das sind so die wesentlichen Bausteine, also Hafeninfrastruktur, Schifffahrt und Wärmeversorgung zu denen, der Wasserstoff dann beiträgt, zu dekarbonisieren.
1: Geplant ist im Projekt Aquaventus ja auch ein innovativer Wasserstoffspeicher. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also das ist in der Tat dieses Trägeröl, dieses äh, LOHC, ähm, bei dem äh, der, der Wasserstoff äh, gespeichert wird und kann dann eben später auch wieder ausgespeichert werden. Und im Moment ist es dort eben so, dass der, der Energiebedarf im Wesentlichen noch aus Dieselgeneratoren gedeckt wird
2: äh, und das könnte man dann äh, weitgehend ablösen. Ja, vielleicht muss man einfach ergänzen zum Verständnis. Wir haben eben keine Möglichkeit, jetzt den Wasserstoff gasförmig über eine Pipeline von Helgoland ans Festland zu bringen, durch das Wattenmeer. Und deshalb müssen wir ihn letztlich verschiffen. Und um den Wasserstoff zu verschiffen, müssen wir ihn eben umwandeln in Ammoniak oder in Methanol oder eben, wie es in Helgoland geplant ist, in dieses Trägeröl, LOHC, das ist im Übrigen eine deutsche Technologie. Und dann kann man den Wasserstoff, und das ist ja einer der Vorteile, wo man auch Gamechanger ist in dieser Energiewende, dann kann man den grünen Wasserstoff eben transportieren über das Wattenmeer, aber eben auch äh, aus Australien oder Chile oder Afrika oder sonst woher. Das ist letztlich der, ähm, der, der, der Punkt, warum der grüne Wasserstoff eben auch ähm, der entscheidende Faktor ist, um unsere Klimaziele auch zu erreichen.
1: Mhm. Apropos äh, äh, Lieferkette, es, es soll ja über eine dezentrale Lieferkette in der Zukunft, also ich glaube, in 10, 20 oder 30 Jahren dann auch an äh, internationale Unternehmen geliefert werden, werden da schon Pipelines gebaut oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also äh, sicherlich große Pipeline-Bauprojekte gibt es im Moment noch nicht und äh, es ist auch eher die Überlegung, wie man bestehende Pipeline-Netze äh, nutzen kann, äh, weil ja sicherlich der Bedarf an, an klassischem Erdgas dann eher zurückgehen soll. Ähm, denn das ist, trotz, obwohl es natürlich CO2-freundlicher ist als beispielsweise Kohle, ist es natürlich trotzdem nicht CO2-neutral, das Erdgas. Insofern würde es eher darum gehen, bestehende Pipeline-Netzwerke zu nutzen. Aber wahrscheinlich werden die auf mittlere und lange Sicht nicht ausreichen. Also es wird sicherlich auch noch einen weiteren Ausbau an Pipeline-Netzwerken brauchen. Ich gebe zu, ich bin da persönlich kein, kein Fachmann. Aber wir haben wenn wir an das Projekt Aquaventus denken, eben auch äh, Unternehmen aus der Pipeline-Wirtschaft, beispielsweise das Unternehmen Cascade mit an Bord, ähm, die sich äh, in diesem Bereich auskennen und die genau auch aus dem Grunde auch mit dabei sind. Ich wollte vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt äh, ergänzen zu dem, was Herr Kaufmann gesagt hat, weil er gerade sagte, wir können das, den Wasserstoff von Helgoland eben nicht an Land bringen. Das ist natürlich richtig für den Augenblick. Langfristig, wie gesagt, ist das sehr wohl die, die Vision, eine große Pipeline zu verlegen. Aber das wird eben eine ganze Weile dauern, weil natürlich die Investitionsentscheidung für eine so große Pipeline natürlich noch ein bisschen braucht, ähm, damit klar ist, kommen dann auch die Projekte nachher, um diese Pipeline zu füllen? Und in dieser Zwischenzeit, bis so eine Pipeline gebaut ist und steht, ist das völlig richtig, was Herr Dr. Kaufmann sagte. Bis dahin brauchen wir dann eben andere Lösungen, um
2: den Wasserstoff von Helgoland äh, an Land zu bringen. Ich darf ich da noch mal ergänzen, ja. ähm, weil das eben auch ein internationales Thema ist. Ich weiß gerade in Portugal und in Spanien, zwei Länder, die in Europa äh, sehr engagiert sind, auch jetzt und grünen Wasserstoff produzieren und auch äh, exportieren wollen. Ähm, jetzt könnte man sich natürlich auch gut eine Gaspipeline von Portugal über Spanien und Frankreich vorstellen. Wir arbeiten ja gerade an solch einem europäischen Wasserstoffnetz, aber in der Praxis ist es tatsächlich nicht so trivial, diese neuen Pipelines zu bauen durch die Pyrenäen beispielsweise. Und traditionell äh, ist zwischen Portugal und Spanien beispielsweise da eben schwierig mit, mit Gasleitungen und Pipelines. Und deshalb denken eben auch diese Länder zunächst über die Verschiffung nach. Also insoweit, wir müssen uns da schon mal auch kräftig anstrengen, um ein wirklich europäisches Wasserstoffleitungsnetz zu bekommen. Wir haben eine Leitung nach Marokko beispielsweise, auch nach Algerien. Die können wir gegebenenfalls auch nutzen und ausbauen. Aber ähm, das ist am Ende natürlich der einfachste Weg, den grünen Wasserstoff zu transportieren. Aber überall, wo wir das eben noch nicht haben, geht es um Verschiffung. Und da brauchen wir entsprechende Häfen, Hafen Infrastrukturen. Wir brauchen die Schiffe, wir brauchen die Umwandlungstechnologien. Und insofern läuft es sozusagen jetzt gerade auch parallel in der Infrastrukturplanung.
1: Hm. Ja, spannend, was sich da in Zukunft entwickelt. Und es ist auch schön, wenn Deutschland hier als Vorreiter bei den Technologien vielleicht vorprescht. Solche Projekte wie Aquaventus, Herr Dr. Kaufmann, zeigen ja auch, wie forschungs- und kostenintensiv die Technologie ist. Wie schaffen wir es denn, dass grüner Wasserstoff für die Industrie auch bezahlbar wird?
2: Absolut. Also das eine sind natürlich die Investitionskosten jetzt, äh, um eine solche Windturbine zu bauen mit dem Elektrolyseur. Da haben jetzt ja diese 100 Millionen mal wirklich als F&E-Ausgaben reingegeben. Aber am Ende müssen sich die Sachen natürlich rechnen. Und ähm, das ist ja die, die Sorge, die manche haben, dass eben die Geschäftsmodelle nicht zum Fliegen kommen. Und deshalb geht es am Ende jetzt nicht nur um die capex förderung also die Investitionskosten, sondern eben auch um eine ähm, Förderung dann im Betrieb, äh, um eben die höheren Kosten, die... Äh, der, der Einsatz von grünem Wasserstoff sicherlich in den ersten Jahren oder in den nächsten Jahren dann bringen wird, sozusagen zu kompensieren. Da gibt es verschiedene Instrumente. Wir ähm, reden über... Contracts for Difference, also sozusagen über Preisausgleichsmechanismen, wo dann auch letztlich mit äh, staatlicher Unterstützung, also Steuergeldern, ähm, eben die Stahlindustrie beispielsweise unterstützt wird, äh, damit eben dann der Preis für das Endprodukt äh, sozusagen niedriger ist, äh, also wäre, wenn man jetzt den grünen Wasserstoff tatsächlich ganz reinrechnet in die, in die Pro Produktkosten. Ähm, das sind so Themen, wir werden natürlich zu einer höheren CO2-Bepreisung kommen, wir haben ja schon angefangen, das heißt, es macht äh, fossile... Ähm, äh, Energieträger teurer und damit natürlich auch im Vergleich zum Wasserstoff, zum grünen Wasserstoff dann auch teurer. Das heißt, da rechnet sich dann eben auch dann der Einsatz von grünem Wasserstoff perspektivisch. Aber natürlich, wir werden über die nächsten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre hier auch diese OPEX-Förderung machen müssen. Und darüber wird es natürlich auch im neuen Koalitionsvertrag gehen, nach der Bundestagswahl, welche Instrumente wir hier einsetzen, auch wie viel Geld wir hier in die Hand nehmen müssen. Wir machen das auch global. Es gibt diesen Ansatz Age to Global wo wir letztlich global ähm, grüne Wasserstoffmengen ausschreiben und dann die, die Preisdifferenz zwischen dem äh, Angebots- und dem Nachfragepreis sozusagen dann auch mit Hilfe einer Stiftung ausgleichen. Also all das sind letztlich Möglichkeiten und Formen, um die OPEX-Kosten hier ähm, zu unterstützen, also OPEX-Förderung zu machen und damit eben in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, eben den, auch den Hochlauf zu unterstützen. Also das wird jetzt wo nicht ohne äh, staatliche Unterstützung gehen. Auf der anderen Seite gibt es ja eben Länder, Sie haben Australien angesprochen, aber auch Kanada, Saudi-Arabien, die wirklich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren signifikante Mengen liefern wollen. Ob das sich dann alles realisiert, müssen wir sehen. Aber ähm, da geht es tatsächlich um äh, Preise von äh, zwei australischen Dollar pro Kilogramm. Äh, das wäre natürlich schon nahe an dem Preis, den wir gerade für den grauen Wasserstoff in Deutschland äh, haben. Also das, sind, das wären schon sicherlich konkurrenzfähige Preise, auch für grünen Wasserstoff. Wenn es sich eben dann tatsächlich so realisiert, wie es die ähm, diese auch ähm, Investoren jetzt ankündigen.
1: Ich zitiere Sie einmal, Sie möchten ja, dass Deutschland Weltmarktführer bei grünem Wasserstoff wird. Wie sieht denn da Ihr Plan aus? Was ist denn in den nächsten Jahren der wichtigste Schritt oder was sind die wichtigsten drei Schritte?
2: Also Weltmarktführer heißt jetzt bei den Technologien, wir haben ja in Deutschland fünf große Elektrolyseurbauer mit einem Weltmarktanteil von rund 18 Prozent und es geht eigentlich darum, dass wir in diesem Bereich Elektrolyse, aber auch bei solchen Dingen wie Wasserstoffproduktion, Offshore-Wasserstoffproduktion, dann eben Technologien entwickeln, die wir dann eben in alle Welt verkaufen, in die Länder eben, wo wir auch Wasserstoff her importieren wollen und das unterstützen wir ja auch mit diesen sieben Milliarden aus dem Konjunkturpaket, zwei Milliarden für internationale Projekte. Also das heißt, Technologieführer bei Elektrolyseuren äh, auch im Bereich der Brennstoffzelle, da haben wir ein bisschen verloren an die Asiaten jetzt in den letzten Jahren, an Toyota, an Hyundai, was den Pkw-Bereich angeht, aber wir holen auf, Bosch, Elring-Klinger, äh, Brennstoffzelle jetzt in schweren Lkw-Anwendungen für Schiffe und so weiter, also da, überall dort entlang der gesamten Wertschöpfungskette, auch Transporttechnologien beispielsweise, wie LOHC, äh, müssen wir jetzt äh, tatsächlich nochmal äh, richtig äh, Gas geben und äh, die Stärken, die wir äh, wirklich haben, durch viel auch Forschung und Entwicklung in den in den letzten zehn Jahren, die ja schon passiert sind. Wir haben die, äh, die Produktion von grünem Stahl angesprochen. Das ist auch eine Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde, die wir natürlich auch exportieren können. Also in all diesen Feldern, grüne Technologien, grüne Anwendungen, äh, wollen wir die Stärken, die wir die letzten Jahre ausgebaut haben, jetzt auch nutzen und dann tatsächlich in alle Welt exportieren. Äh, in einer Doppelstrategie äh, Export deutscher Technologie und Import von grünem Wasserstoff. Um es mal auf, äh, kurz auf eine Formel zu bringen. <lacht>
1: Jetzt äh, kommt natürlich im Anschluss meine politische Frage an beide. Ähm, Im Herbst sind ja Wahlen. Herr Utamil und Herr Dr. Kaufmann, wenn es um den Ausbau von grünem Wasserstoff geht, welche Weichen muss denn die neue Regierung äh, dringend stellen?
0: Ja, gerne. Ich fange, fange damit gerne mal an. Ich glaube, es ist so ein, so ein Dreiklang. Also zum einen, äh, muss es ein abgestimmtes Förderkonzept geben für äh, grünen Wasserstoff. Instrumente sind teilweise schon genannt worden. Also diese Carbon äh, Contracts for Difference. Sicherlich auch eine CarPEX-Förderung für Innovationsprojekte. Also diese, diese IPSEI-Projekte. Also, äh, und, und Fördermittel, so wie äh, Dr. Kaufmann sich schon angesprochen hat. Ähm, das ist, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir tatsächlich Planungssicherheit für den, für den Hochlauf, also für die, für die Mengen schaffen müssen. Und das ist wichtig für die Industrie, damit sie investiert in große, skalierbare Projekte und, und Technologien. Denn ich bin fest davon überzeugt, die Kosten werden runterkommen wenn wir in entsprechende Größenordnungen kommen. Das heißt, wenn wir große Projekte bauen können mit großen Elektrolyseuren, wenn, äh, ich will nicht von Massenfertigung sprechen, aber wenn wir eben äh, rauskommen aus den einzelnen kleinen Pilotanlagen hin zu großen industriellen Projekten, dann werden auch die Kosten entsprechend sinken. Das heißt, es muss Planungssicherheit geben. Äh, Dahingehend, wann wollen wir was erreicht haben, welche Förderinstrumente soll es bis wann geben etc. Und jetzt dritte ist, wir brauchen auch die Ausweisung von entsprechenden Flächen. Also jetzt denke ich wieder ganz konkret an Offshore-Wind. Ähm, Im Moment gibt es ja ein Ausbauziel für Offshore-Wind in Deutschland von 40 Gigawatt. Das ist aber, ich, ich nenne es mal konventioneller Offshore-Ausbau, wo also nur der Strom direkt genutzt werden soll. Wenn wir zusätzlich aus Offshore-Wind grünen Wasserstoff erzeugen wollen, dann brauchen wir auch zusätzliche Flächen, die ausgewiesen werden. Und wir brauchen dann Kombinationsausschreibungen, um Offshore-Windparks kombiniert mit Elektrolyseuren gemeinsam auszuschreiben. Und die Ausweisung solcher Flächen, zusätzlicher Flächen, muss natürlich politisch gewollt sein und politisch flankiert werden. Denn einfach ist das nicht, das muss man der Fairness halber schon sagen. Die verfügbaren Flächen in der deutschen Nord- und Ostsee sind am Ende begrenzt. Und wenn wir deutlich über diese 40 Gigawatt hinaus wollen, was wir müssen, wenn wir signifikant grünen Wasserstoff erzeugen wollen. Dann müssen wir gezielt nach solchen Flächen suchen und müssen auch die Diskussionen über äh, die möglicherweise konkurrierenden Interessen an solchen Flächen müssen wir aktiv führen. Daran wird kein Weg vorbeiführen.
1: Mhm. Herr Dr. Kaufmann? <lacht>
2: Ja, also das Thema ähm, grüner Wasserstoff und äh, Wasserstoffwirtschaft wird ein zentrales Thema natürlich der nächsten Legislaturperiode und darüber hinaus werden. Es ist ja letztlich ein 30-Jahres-Projekt. Ähm, die Klimaziele und die Erreichung sind äh, ganz zentral ähm, für die nächste Wahlperiode. Und deshalb wird sich hier einiges äh, noch weiter bewegen. Planungssicherheit, hat der Udo angesprochen, ist natürlich ganz wichtig für die Industrie. Äh, den äh, wollen wir schaffen. Wir haben jetzt eine Roadmap im Wasserstoffrat auch beschlossen, die jetzt im Kanzleramt übergeben wird, wo wir einen Fahrplan auch mit entsprechenden Zielen ähm, festgesetzt haben als äh, Beratungsgrundlage sozusagen. Das ist wichtig, um eben diese Sicherheit auch zu schaffen. Dazu brauchen wir die entsprechenden regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland, aber auch in Europa. Da wird dieses Jahr noch sehr viel passieren. Da sind wir natürlich auch in Abstimmung mit den europäischen Partnern und der Kommission. Wir brauchen gemeinsame europäische Standards, gemeinsame Regulatorik und natürlich auch das Thema Infrastruktur, das ich angesprochen hatte. Wir müssen natürlich in Deutschland die Erneuerbaren deutlich ausbauen. Wir müssen hier noch ehrgeizigere Ziele sicherlich uns geben und auch umsetzen. Da hat der Otto Möhlen ja schon einiges dazu gesagt, wir müssen bei der Governance-Struktur der Wasserstoffstrategie noch etwas, ähm, ähm, noch etwas verbessern, weil wir natürlich jetzt über die Häuser hinweg unterschiedliche Ansätze haben. Wir haben sozusagen die Wertschöpfungsketten etwas aufgespalten in die einzelnen Ministerien, ähm, deshalb schlägt die Union jetzt äh, auch im Wahlprogramm eine Agentur für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie vor. Wo die dann angesiedelt ist, muss man sehen. Auf jeden Fall müssen wir noch etwas stärker über die Häuser hinweg auch äh, bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie agieren. Und letztlich, letzter Punkt, äh, natürlich werden wir auch noch mehr äh, Geld in diese Umsetzung der Wasserstoffstrategie geben müssen. Wir sind mit 9 Milliarden jetzt schon mal äh, sehr gut gestartet. Aber wir haben ja darüber gesprochen, allein die Stahlindustrie hat, eine, hat Kosten für die CapEx, für die Umrüstung der 20 Stahlöfen Hochöfen in Deutschland von rund 20 bis 30 Milliarden ähm, und andere Bereiche natürlich auch. Also wir werden hier über die nächsten Jahre, natürlich jetzt nicht nur in der nächsten Wahlperiode, sondern auch darüber hinaus äh, natürlich noch mal mehr Geld auch in die Hand nehmen müssen, äh, damit wir eben auch die Geschwindigkeit bekommen, äh, die wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und da wird eben grüner Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle spielen. Und im Übrigen geht es nur miteinander. Und deshalb ist es sehr gut, dass die Industrie sich hier sehr stark committet hat, sehr viele Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und ähm, deshalb bin ich froh, dass Unternehmen wie AWE und viele andere jetzt auch wirklich mitmachen äh, und jetzt auch nicht nur darauf warten, dass Fördergelder kommen, sondern auch ein bisschen ins eigene Risiko gehen, wohl wissend, dass es kein Hype bleibt dieses Mal, sondern dass es gar nicht anders geht, ähm, als äh, über grünen Wasserstoff unsere Klimaziele deutschlandweit und global zu erreichen.
1: Ich komme zu meiner letzten Frage. Sie arbeiten ja beide in einem Bereich, ähm, der wesentlich ist für die Energiewende. Ähm, meine abschließende Frage wäre: Wie leben Sie denn privat? Was ist denn Ihre Vision, äh, Herr Dr. Kaufmann? Wie ähm wie äh, besorgen Sie sich Strom in 10 oder 20 Jahren für <lacht> Ihr Haus oder Ihre Wohnung ja, hoff, oder Ihr Auto? Ich hoffe
2: natürlich, dass der Strom dann auch möglichst der grün ist, der aus der Steckdose kommt. Ähm, und ähm, ja, beim Auto ist es gar nicht so einfach. Ich hätte, hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, dass ich einen der f zell Daimler bekomme, äh, nachdem der Leasingvertrag für meinen Dieselmotor jetzt ausgelaufen ist. Es äh, ist mir leider nicht gelungen, weil Daimler leider im Bereich der PKW-Mobilität die Brennstoffzelle aufgegeben hat, äh, wie alle anderen Autohersteller in Deutschland auch, ausgenommen BMW. Ähm, und ähm, ja, das ist ein ein Thema. Ich würde mir schon gerne auch dann privat äh, ein Brennstoffzellenfahrzeug zulegen, ähm, möchte aber keinen Hyundai kaufen als Stuttgarter Wahlkreisabgeordneter. Ähm, das ist so ein ganz konkretes, aktuelles Problem, das mich beschäftigt. <lacht> ähm, so, man wird es jetzt erstmal ein Plug-in. Aber tatsächlich ähm, kann ich mir natürlich vorstellen, in 20 Jahren auch ein Brennstoffzellenfahrzeug zu fahren und ansonsten eben durch meine Arbeit die, wirklich dazu beizutragen, dass unsere ähm weiter dekarbonisiert und wir unsere Klimaziele erreichen können? Äh,
0: ja, tatsächlich Plug-in-Hybrid ist auch bei mir das äh, Fahrzeug der Wahl, schon seit einigen Jahren. Und ich freue mich sehr, dass die Fahrzeuge jetzt auch immer besser werden. Also dieses Verhältnis aus, wie viel können die eigentlich äh, mit Batterieleistung fahren und wann muss man überhaupt noch äh, Kraftstoff tanken? Das wird immer besser. Äh, also wenn ich hier in der Stadt in Hamburg unterwegs bin, dann fahre ich praktisch vollkommen elektrisch. Ähm, das ist das ist gut, aber das ist sicherlich nur ein Anfang, das ist uns, glaube ich, allen klar. Ähm, ansonsten privat zu Hause, äh, natürlich klar, es geht um die Frage, wie sieht eigentlich unser Strommix aus als Gesellschaft und daran müssen wir, müssen wir alle arbeiten und ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, ich habe zwei zwölfjährige Söhne, Zwillinge und äh, das ist so, wie es immer schon war. Da müssen Sie jeden Abend sagen, warum habt ihr das Licht noch brennen in euren Kinderzimmern und äh, warum warum müssen wir den Strom noch verbrauchen? Also da äh, fürchte ich, äh, hat sich natürlich in Wahrheit sozusagen an unserem menschlichen Verhalten noch nicht so viel verändert. Hier müssen wir, glaube ich, alle noch weiter dran arbeiten. Aber es sind nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man die großen Themen nicht, äh, nicht aus dem Auge verlieren. Und wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, das gehört zu den wirklich großen. Freuden, die ich an meinem Beruf habe, dass äh, nicht nur ich persönlich an einem Bereich mitarbeite, äh, wo es nicht nur darum geht, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, sondern dass wir tatsächlich auch etwas Gutes tun für kommende Generationen. Und die große Freude ist die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen, die alle mit einer unglaublichen, intrinsischen Motivation bei der Sache sind. Auch für die ist das alles viel, viel mehr als nur ein Job, sondern die machen das mit echter, tiefer Überzeugung. Und das ist ein unglaubliche, unglaubliches Vergnügen, so arbeiten zu können.
1: Das wird ja auch immer wichtiger in Zukunft für Mitarbeitende, ne? dass man halt quasi hinter dem Produkt steht. Absolut. Sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Man hätte endlos weitersprechen können, glaube ich. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Broska. Vielen Dank, Herr Kaufmann.
2: Dankeschön. Untermöller, Frau Broska, alles Gute.
1: Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf das Thema Offshore-Energie, dann freuen Sie sich jetzt schon auf die nächste Folge. Da sprechen wir mit Experten aus Politik und Wirtschaft einmal ausführlich über das Thema Finanzierung von Offshore-Strom. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.